0: Hágase en mí, según tu palabra. Con Inmaculada Moreno. mí. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Hágase en mí, según tu palabra. que Es un programa de teología bíblica con el fin de explicar a la luz de la palabra y de iluminar sobre todo pues, nuestra existencia para dejarnos transformar siempre por la palabra de nuestro Señor Les recuerdo que con todos ustedes estamos en este programa Clara Álvarez el padre Carlos Rey Estremera que nos acompaña desde Soto del Real y quien les habla, Inmaculada Moreno hoy empezamos con un nuevo profeta el profeta Daniel por fin Dios hará justicia a los suyos este es el título que hemos dado al programa de hoy antes de empezar, les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico hagas en según tu palabra arroba radiomaria.es. Repito, hagas en según tu palabra arroba radiomaria.es. Gracias una vez más por los correos que nos han mandado ustedes y que nos animan siempre para seguir realizando este programa. Claves para leer la Biblia Y vamos a empezar con esta primera parte de nuestro programa, Claves para leer la Biblia. Nos vamos a centrar en el profeta Daniel. El padre Carlos también luego va a ir mencionando muchos... Pues de los temas que yo voy a ir enunciando tanto en el programa de hoy como en el del próximo día pero muy bien ¿no? tener una visión un poco sistemática de estos conceptos y que luego ya sea una visión más experiencial con el libro de Daniel nos adentramos en un paraje nuevo, original, un paraje único les recuerdo también que tomó esta parte de las contribuciones de la Casa de la Vida no siempre, pero sí en este en este caso ¿Por qué digo que es un paraje único y original? Aunque forma parte de la colección de profetas, no es un libro profético en el sentido estricto. Tampoco se deja clasificar entre los demás géneros conocidos, ley, historia o sabiduría. Y es que con Daniel irrumpe en el Antiguo Testamento la Apocalíptica, un género que está especialmente desarrollado en los últimos siglos del Antiguo Testamento y los primeros, el cristianismo. Es también el único libro que nos ha llegado escrito en tres lenguas bíblicas, el hebreo, el arameo y el griego. Este escrito de consuelo y esperanza para tiempos de crisis nos ofrece la más elaborada muestra de teología de la historia y una primera afirmación explícita sobre la resurrección de los muertos. Vamos a ver el contexto histórico del profeta. En la Biblia hebrea, el libro de Daniel, Daniel del 1 al 12, se incluye en su tercera parte, denominada los escritos, entre el libro de Esther y el de Esdras, lo que representa un primer indicio de su carácter tardío. Las versiones griega y latina lo colocan tras Ezequiel como el cuarto de los profetas mayores. El libro recibe el nombre de su protagonista, un judío exiliado llamado Daniel, que significa Dios juzga. Vive en Babilonia, bajo el reinado de los últimos reyes del imperio babilónico y los primeros del imperio Medo-Persa. De este nombre solo encontramos tres referencias en la Biblia. En primera de Crónicas 3 que habla del hijo de David llamado Daniel, en Ezequiel 14, 14-20, cita a un personaje de la antigüedad llamado Daniel, famoso por su piedad, junto con Noé y Job, y también por su sabiduría, lo dice en Ezequiel 28.3. Y finalmente Esdras, otro 3, y Nehemias, 17, que citan el nombre entre las listas de los repatriados. Aparece también en la leyenda ugarítica un rey llamado Daniel, con el mismo significado que el nombre hebreo. Sin embargo, no es mencionado en el libro del Eclesiástico entre los profetas de Israel. Como Daniel 7.12 están redactados en primera persona, se terminó por atribuir toda la obra a este personaje un tanto misterioso. Bueno, esto es un procedimiento de la pseudonimia, muy frecuente en la literatura apocalíptica, que consiste en poner una obra bajo la autoridad y el prestigio de un personaje ilustre del pasado. Respecto a su época de composición, tenemos indicios más concretos. Es cierto que a primera vista las abundantes referencias cronológicas del libro apuntan al tiempo del exilio, en concreto al tiempo comprendido entre los reinados de Nabucodonosor y de Ciro. Sin embargo, las continuas imprecisiones pues, nos hacen entender que más bien esto de la cronología pues, es un artificio literario. Este también es un procedimiento habitual en la literatura apocalíptica que proyecta los acontecimientos del presente hacia una situación análoga del pasado. En realidad, el ambiente de enfrentamiento religioso, cultural y de persecución que se advierte en Daniel apunta claramente hacia los años de la dominación Seleúcida, con Antíoco III y Antíoco IV y más concretamente a la persecución desencadenada por este último descrita en el libro con una gran profusión de detalles concretos aunque disimilar. Por tanto, el libro de Daniel lo escrito con toda probabilidad durante el levantamiento macabeo. 167-164 a.C. Lo hace para reanimar a los judíos perseguidos, fortalecer su fe y su fidelidad a la ley y alimentar también su esperanza. Podemos distinguir la siguiente estructura. Primero, la historia de Daniel, de Daniel 1 al 6, que son relatos en tercera persona, que sitúan a Daniel y a sus compañeros judíos en la corte de Babilonia, Enfrentados a los pábios, los extranjeros y sometidos a causa de su fe por diversas pruebas de las que salen vencedores. Las visiones de Daniel, de Daniel 7 al 12, son relatos en primera persona en los que Daniel cuenta sus visiones y ofrece las interpretaciones que afectan al desenlace de la historia y a los acontecimientos de los últimos tiempos. Y por último, los relatos griegos, de Daniel 13 al 14, se este trata de tres de relatos en tercera persona protagonizados por Daniel de un contenido similar a los de Daniel del 1 al 6. Escuchamos el texto de hoy de Daniel 1 del 2 al 21.
1: El rey ordenó después a Aspenaz, jefe de los eunucos, que escogiese de entre los israelitas algunos jóvenes de estirpe real y de familia noble, sin defecto alguno, de buen parecer, expertos en todos los campos del saber, inteligentes y aptos para servir en el palacio real. Ordenó también que se les enseñase la escritura y el idioma de los caldeos, el rey les asignó una ración diaria de la comida del monarca y del vino que él bebía. Su formación duraría tres años, al cabo de los cuales serían admitidos al servicio del rey. Entre estos se encontraban los judíos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero el jefe de los eunucos les cambió el nombre. A Daniel le llamó Baltasar, a Ananías Sidrac, a Misael Misac y a Azarías... Abdenago. Daniel tenía el propósito de no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía y suplicó al jefe de los eunucos que no le obligara a contaminarse. Dios concedió a Daniel favor y simpatía ante el jefe de los eunucos. Sin embargo, éste dijo a Daniel, «Temo que el rey, mi señor, que ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, «Os encuentre más flacos que los jóvenes de vuestra edad, y así seáis la causa de que el rey me condene a muerte». Daniel dijo al inspector, a quien el jefe de los eunucos había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías «Haz una prueba con tus siervos durante diez días, que nos den legumbres por comida y agua por bebida». «Después puedes comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen los manjares del rey y tratar a tus siervos con arreglo a lo que hayas visto». Él aceptó la propuesta y los puso a prueba durante diez días. Al cabo de este tiempo, su rostro apareció más bello y su aspecto más rollizo que el de todos los jóvenes que comían los manjares del rey. Desde entonces, el inspector siguió retirándole su ración de comida y su vino, y dándoles tan solo legumbres. Dios concedió a aquellos cuatro jóvenes ciencia e inteligencia en materia de escritura y en sabiduría. Daniel en particular sabía interpretar toda clase de visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido por el rey para que le fueran presentados los jóvenes, el jefe de los eunucos los llevó ante Nabucodonosor. El rey se entretuvo hablando con ellos, pero entre todos los otros no encontró ninguno que pudiese compararse con Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por eso ellos quedaron al servicio del rey. En todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia sobre los que el rey interrogó, los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos que había en su reino entero. Daniel permaneció en la corte hasta el año primero del rey Ciro.
0: Dios al encuentro del hombre. Bien, pues a la luz de este texto vamos a dar paso al padre Carlos. Padre Carlos, Rey Estremera, sacerdote salesiano, y desde Soto del Real realizó estas reflexiones. Escuchamos con atención.
2: Muy estimados oyentes, de hágase en este segundo palabra. Sean muy bienvenidos a este nuestro encuentro quincenal Iniciamos hoy una nueva serie de programas En este caso sobre el libro de Daniel Que se caracteriza por el uso del llamado Género literario apocalíptico Solemos asociar los términos apocalipsis o apocalíptico A algo terrorífico y espantoso Que implica exterminio y devastación Pero su sentido más propio es revelación Revelación de Dios a respecto de lo último y definitivo que va a acontecer en el mundo El triunfo total y absoluto de Dios sobre el poder del mal, del pecado y la muerte Para comunicar este mensaje el escritor bíblico busca hacerse entender a través de un lenguaje misterioso oscuro y enigmático lleno de símbolos e imágenes El género apocalíptico responde al problema del mal tan omnipotente y omnipotente a veces. Por eso importa acercarse a él centrando la atención en la esencia de su mensaje, la gran victoria de Dios sobre todas las formas del mal que serán exterminadas para siempre. Esto que acabamos de decir es muy evidente en el libro de Daniel, del Antiguo Testamento, como también en el Apocalipsis del Nuevo. Hoy centramos nuestra atención en el contexto histórico en el que surgió Tiempos difíciles como no los ha habido nunca Y en la pregunta que surge en el corazón sufriente del creyente ¿Merece la pena ser fiel a Dios en medio del dolor? ¿Es Dios de fiar? Atentos a este programa, pues sobre él se basan los próximos Comenzamos Una vez más imposible entender un libro bíblico sin conocer el contexto histórico cultural en que fue escrito no era fácil, seguro y cómodo para los judíos vivir en los tiempos en que se, es se escribió el libro de Daniel tiempos difíciles como no los habrá habido desde el que existen las naciones hasta el momento las naciones, esto es las grandes potencias imperiales del Próximo Oriente bajo las cuales discurrió su existencia desde el siglo VI hasta el II Cristo. El primer imperio dominador desde los años 600 había sido Babilonia. El autor de Daniel se remonta hasta Nabucodonosor, el que había destruido Jerusalén y su templo y deportado a los judíos, comenzando su diáspora entre las naciones. La fecha del año 586 a.C. era inolvidable en la memoria judía. Una calamidad como no ha sucedido bajo el cielo, una desgracia completa. Había sido además el comienzo de una etapa totalmente inédita, algo así como la vuelta a la esclavitud de Egipto, la de un prolongado sometimiento de cuatro siglos bajo potencias extranjeras que se suceden unas a otras tras sangrientas guerras. Babilonia, medio siglo, Persia, dos siglos, entre los años 540 a 330 Cristo más o menos, los Ptolomeos o Lágidas de Egipto, entre el 320 y 200, y últimamente los Seleucidas de Antioquía de Siria, desde el año 200 al 63 Cristo. Las páginas de Daniel aluden una y otra vez a las mismas. Globalmente hablando, no les había ido tan mal a los judíos. Unos retornaron del exilio a Jerusalén y Judá. Otros aprendieron a vivir su fe en Yahvé y su identidad judía fuera de su país, entre las naciones. Unos y otros gozaron de amplio, amplio margen de autonomía religiosa y política, lo que les había permitido salvar su identidad específica. Una historia gris pero soportable. Una situación no ideal, pero tolerable. Desde los años 300 a.C. se fue complicando la situación. Muchos judíos, atraídos por la fascinante cultura helenística, viven una honda crisis religioso-cultural. ¿Merecía la pena ser especiales en el concierto de los pueblos? Tanto en Palestina como en la diáspora, muchos abrazaron el helenismo el helenismo con entusiasmo, abandonando la propia fe e identidad judías. De por medio había, como siempre, razones de tipo económico y social en la adopción y defensa de una nueva cultura. En el seno del pueblo judío se fue originando una profunda división, tanto social como religiosa. Este es el contexto de las historias ejemplares o cuentos edificantes de Daniel en los capítulos del 1 al 6 y el 13 y 14 Su problemática de base es ¿Se puede ser judío creyente en Yahvé viviendo en medio de pueblos de religión y cultura ajenas? ¿Conviene mantener los valores judíos? Desde los años 180 a.C. la situación se va poniendo crítica para los judíos en la década del ciento setenta al sesenta, Antíoco IV, epífanes de Siria, en su esfuerzo por unificar política y culturalmente las tierras muy diversas de su vasto imperio, declara guerra a muerte a todo lo judío. Prohíbe bajo pena de muerte la práctica de la religión judía en todas sus manifestaciones, la circuncisión, el sábado, las fiestas, manda destruir las copias del libro sagrado, la Biblia, establece lugares de culto pagano para judíos a lo ancho del país y se atreve a erigir la estatua del Zeus Olímpico en el templo mismo de Jerusalén. Para asegurar su dominio construye en Jerusalén la fortaleza de Acra, colonia militar formada por paganos helenizantes y judíos renegados. Son tiempos difíciles. Ha comenzado un tiempo de gran convulsión política, militar y cultural que durará nada menos que tres siglos, una dolorosa historia de guerras internas y externas hasta terminar con la destrucción total de Jerusalén y de su templo el año 70 después de Cristo, repetida después en el 135 después de Cristo. La persecución de Antíoco IV años 167 y siguientes, es el trasfondo histórico de la parte más original del libro, los capítulos 7 a 12. Su temática cambia y ahora se refiere a la historia. ¿Por qué está regida por tiranos de poder absoluto y cruel? ¿Qué cuenta Dios en toda esta historia desgarrada por la violencia ciega y total? ¿Hará justicia a los que sufren persecución y muerte por su fidelidad a él? La persecución desatada por Antíoco IV Epífanes el año 167 a.C. originó entre los judíos reacciones de tipo muy diverso. Unos optan por la rebelión armada, son los macabeos. Su lema podría resumirse en la siguiente expresión "En nombre de Yahvé en los labios y la espada en las manos». Luchando contra el tirano opresor y blasfemo, Quieren colaborar al establecimiento del reino de Dios con sus medios humanos. Logran formar un reino independiente bajo la dinastía de los asmoneos, mas pronto degeneraría en otro poder militar opresor del propio pueblo. ¿Acaso quiere Dios establecer su reino por la vía de las armas y de la violencia? Otros adoptan contra los primeros la postura de la resistencia pasiva, puramente religiosa la de confiar totalmente su suerte a Dios en medio de la persecución. Postura reflejada en el libro de Daniel. Dentro de la incipiente literatura apocalíptica de características muy singulares, su actitud es expresamente quietista contra la actitud de resistencia activa y armada de los primeros. Con antecedentes en el profetismo, Daniel inaugura un filón nuevo en la literatura bíblica y judía. Tendrán gran auge en los tres cuatro siglos siguientes en determinados círculos, con amplia influencia en el pueblo judío y en el judeocristianismo. Es literatura de tiempo de crisis como el Apocalipsis del Nuevo Testamento, como las proclamadas por Jesús al final de su vida. El contexto histórico que hemos presentado ayuda a comprender la clase de libro que es Daniel. Desconocemos a su autor, judío por cierto. Se esconde detrás del protagonista Daniel ni del mensaje que quiere transmitir, como es el caso también de muchos otros libros bíblicos. Conoce bien la historia de su pueblo y de los imperios que lo tienen sometido en los últimos siglos, aunque no le interesa la exactitud histórica. Escribe su obra en torno al año 165-164 Cristo quiere comunicar a su pueblo un mensaje de varios puntos en el crítico momento que está viviendo en los años 167 a 164. Básicamente un doble mensaje, de crítica y resistencia al poder humano absolutizado y de consuelo, aliento e invitación a la esperanza y la fidelidad en este momento de prueba para la fe pero ha reescrito también e incluido en su libro leyendas de siglos anteriores. Su tema principal es, pues, la historia. En ello conecta con la preocupación de su pueblo, Israel-Judá, y de los profetas por la historia. Basta mirar la Biblia. Y conecta con el hombre moderno. ¿Nos gustaría tanto descifrar y comprender el enigma turbador de la misma? ¿No es un libro sellado con siete sellos? Su lenguaje es original. Usa procedimientos literarios y teológicos extraños a primera vista para nosotros. He aquí algunos trucos básicamente el de la ficción. Primero, un personaje o protagonista ficticio, Daniel. No lo inventa. Aparece en una antigua leyenda cananea. El profeta Ezequiel lo había nombrado ya en el trío de los tres santos paganos, Job, Noé y Daniel. Pero lo recrea a fondo como lo había hecho el autor del libro de Job con su protagonista. Inventa también un marco histórico ficticio. sitúa a Daniel en el siglo VI como deportado a Babilonia, viviendo bajo soberanos babilonios, Nabucodonosor, Baltasar y otros lo convierte primero en un sabio judío poseedor de una sobre sorprendente sabiduría recibida de su Dios. Con ella, como el José de la antigua leyenda, realiza verdaderos prodigios de interpretación. Desvela el sentido de los sueños y visiones de los reyes babilónicos y otras cosas más. Sigue el truco, Daniel sigue viviendo supuestamente en el siglo VI, y lo amplifica en la segunda parte, la más original y reciente, los capítulos 7 a 12. Daniel, de sabio intérprete de sueños ajenos, pasa a ser profeta vidente. Ve visiones en forma de sueños surrealistas. Desde la altura del tiempo que dan cuatro siglos, Daniel ve proféticamente lo que ha de suceder siglos después en el siglo segundo. Tembloroso y aturdido necesita un intérprete celestial que le muestre su sentido, típico truco del estilo apocalíptico. Nadie puede dar a entender el enigma de la historia sino un intérprete celestial, y así otros trucos menores como el de los sueños y visiones. Lo importante es acercarnos al libro y a su mensaje. El autor comienza por presentar a Daniel como uno de los deportados de Judá por Nabucodonosor a Babilonia y seleccionado junto con otros tres jóvenes judíos para ser funcionarios en la corte imperial. Será el protagonista de su original obra. Iniciado en la lengua y sabiduría caldeas, su Dios le concedió un conocimiento profundo de todos los libros del saber. Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Puede así interpretar los sueños y visiones de los reyes. Era la tarea de agoreros, magos y adivinos en los pueblos antiguos, tal como aparece en la historia de José, en los documentos ymerios sumerios, en la historia de Heródoto. En esa tarea, Daniel superará con creces a los sabios caldeos Considerados especialistas en la materia desde hacía milenios, sólo a él se le ha dado a conocer el misterio de la Iglesia, perdón, de la historia y su desenlace. En los cuentos populares de Daniel, capítulos 1 a 6, descuella la figura de Daniel, en concreto su sabiduría y su fidelidad. Además de sabio intérprete de los sueños, es decir, de responder a los enigmas humanamente inescrutables de la historia, es fiel a Dios. Le toca ser creyente judío en medio de una cultura y religión ajenas a la suya. El deportado judío con sus tres compañeros es hombre de fiar para las autoridades de los pueblos paganos. Servidor fiel al que se le pueden confiar las mayores responsabilidades pero sobre todo y al mismo tiempo es fiel a su Dios y a su identidad judía. En caso de conflicto, practica valientemente la objeción de conciencia desobedeciendo los decretos imperiales. Guarda la dieta alimentaria judía. Se niega a adorar a dioses extraños. Ora tres veces al día mirando hacia Jerusalén. Prefiere exponer su vida a la muerte y al descrédito confiando en Dios. Y su Dios, Yahvé, responde de su vida. Lo libra de las llamas y de las fauces de los leones. Con sus jóvenes compañeros sale triunfante de las pruebas mortales a la que es sometido. El Dios de los judíos es de fiar. Se muestra digno de confianza, fiador de los que se confían a él. Merece todo reconocimiento y veneración y adoración. Nada menos que el gran soberano Nabucodonosor queda pasmado y acaba por reconocer tanto la sabiduría insuperable de Daniel como a su Dios incomparable, porque no existe, afirma, otro Dios capaz de salvar como éste. El mensaje es claro, la sabiduría judía es superior, es sólo su Dios único quien debe ser adorado. El mensaje plural de estos cuentos religiosos populares de Daniel capítulos 1 a 6 viene a decir «Se puede ser judío fiel viviendo en tierra extranjera o viviendo en tiempos de persecución». El doble mensaje responde al doble momento histórico-cultural. Por una parte Daniel y sus tres compañeros eran modelos a imitar para los muchos judíos que vivían en la situación de diáspora desde el siglo VI a.C., sin instituciones civiles y religiosas propias, estado político, templo, sacerdotes y culto, forzados a convivir con culturas ajenas, todo un reto para su fe. Se puede ser judío creyente en cualquier parte del mundo, fiel tanto a las leyes de los estados en que moran, mientras no creen conflicto u objeción de conciencia, como al propio Dios, único e incomparable y a su ley se puede prosperar en tierras extranjeras sometidos al poder pagano y no perder la propia fe. Era lo que el mismo Jeremías les había escrito ya a los deportados en Babilonia. El autor de los años 165 a 164 a.C. completa su mensaje al reeditar los cuentos para los judíos perseguidos a muerte en Palestina misma por los años 167 y siguientes. Presenta a Daniel y sus tres compañeros puestos en grave aprieto Prefieren ser echados al horno encendido o a la fosa de los leones antes de faltar a su fe y a su conciencia Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres dirá Pedro más tarde en Hechos de los Apóstoles ¿La fidelidad de Dios y a la propia conciencia no es más importante que la vida misma? imposible rebajarse a fidelidades humanas que sean traición a la propia conciencia y a Dios en una situación sin salida eso son simbólicamente el horno y la fosa le confían a Dios su destino Dios es de fiar Él responderá por ellos mejor es fiarse del Señor que fiarse de los jefes dirá el salmista los varios relatos de las pruebas son irreales. Parecen páginas de milagros plagados de detalles infantiles y ficticios. Los cuatro jóvenes mejoran su estampa con la dieta judía. El fuego del horno no los chamusca. Los hambrientos leones ni los tocan siquiera. Los grandes reyes paganos reconocen la superioridad incomparable de Dios de los judíos. La sabiduría extraordinaria de Daniel. Interesa su mensaje. Dirigido a los judíos, merece la pena rechazar toda criatura, ser fieles a la propia religión en medio de las naciones, confiar a Dios la propia existencia en las persecuciones, adorar al que es el único Dios del cielo y tierra. La actitud de Daniel no es heroica, ni estoica, ni fanática, ciega o fundamentalista. Es la de una fe confiada en el Dios que no defrauda. Su Dios Altísimo, Señor del Cielo y de la Tierra, es también el Dios de la Historia y vela por los suyos. Los soberanos de este mundo son tan solo aparentes protagonistas de la Historia y tan solo por un tiempo. El verdadero protagonista es Dios. Fidelidad en las pruebas viene a ser el mensaje de los relatos edificantes de la primera parte del libro de Daniel, es esto lo que son, páginas ejemplificantes, ejemplarizantes, perdón, parábolas didácticas sin valor histórico alguno. El mensaje se repetirá con sus diferencias en las dos historias añadidas del libro, en los capítulos 13 y 14. Dios salva la inocente Susana condenada a muerte por su fidelidad conyugal y salva al mismo Daniel de las garras de los leones. Dios no abandona a los que en situación límite se confían a él, sino que les hace justicia. Los relatos de Daniel tienen reminiscencias de la antigua leyenda sobre el sabio y justo José en Egipto. También éste había sido al mismo tiempo sabio intérprete de los sueños del faraón, víctima de intrigas ajenas, justo y temeroso, y por ello salvado por Dios y elevado a altos cargos en el reino. Concluimos aquí nuestra exposición de hoy, algo más extensa que otras veces. Había que introducir el género apocalíptico para superar la imagen negativa que solemos tener de él, evitar el rechazo que nos puede provocar su lenguaje y abrirnos a su gran mensaje, la definitiva victoria de Dios sobre todo tipo de poderes del mal. ¿Podemos imaginar algo mayor y mejor que esto? Es lo que siempre soñamos y deseamos alcanzar los humanos sin nunca conseguirlo. En nuestros próximos programas veremos qué es lo que nos dice Dios a este respecto en el libro de Daniel. Os esperamos dentro de dos semanas. No dejéis de conectaros. Hasta pronto.
0: Muchísimas gracias, Padre Carlos, un día más por este trabajo que realiza con los textos. Les recuerdo que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra, que hoy estamos viendo el profeta Daniel, por fin Dios hará justicia a los suyos, este es el título que hemos dado hoy al programa. Y también les recuerdo el correo electrónico, hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaria.es, hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaria.es. Y vamos a dar paso a Pilar para que pues nos hable también de, de, del texto cómo verdad Pilar aparece aquí en la mano de Dios en estos jóvenes de, de tal forma que frente a un ambiente de persecución mantienen esa fidelidad a, a, a Dios verdad admira su confianza y su fuerza interior sí
1: pues lo primero que vemos en la lectura es que estos jóvenes son premiados por Dios por hacer su voluntad para ellos era un mandamiento importante en no contaminarse con la comida ni con la bebida de la mesa del rey, porque podía haber estado dedicada a los dioses y a los ídolos de este rey. Y para ellos eso era una contaminación gravísima. Y Dios, a cambio de esta fidelidad, lo que les regala es sabiduría, ciencia e inteligencia. Bueno, pues esto no es un problema, no es un programa de dietética, pero a mí se me ha venido a la cabeza eh, de qué nos alimentamos nosotros. Eh, ¿Acaso comemos nosotros, pienso, de perros? Diríamos todos, no. Sin embargo, comemos muchas veces de la mesa del mundo, Inma, porque ¿con qué nutrimos nuestro espíritu? ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? Dios nos da el alimento de su palabra y de su cuerpo y sin embargo muchas veces lo despreciamos. Y a veces no es que veamos cosas um, um, terroríficas ni que nos metamos en el mundo de, de la pornografía, yes. pero muchas de las cosas que vemos consumen nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras horas de sueño y son vaciedades que en el fondo no nos construyen ni como persona ni como, hijos, ni como hijos de Dios. Ayunar de vez en cuando de, de tanto WhatsApp y de tanta televisión no nos vendría mal. Recordaba esta mañana que cuando uno de mis hijos era muy pequeño, hace pues, unos 40 años yo creo de esto, que no había la vacuna del sarampión, pues este hijo mío cogió el sarampión y estaba fatal, pero fatal, fatal. Me acuerdo que yo lo único que hacía era con un cuentagotas meterle gotitas de agua en la boca. Bueno, vino el médico a verle y, y dijo, bueno, realmente el niño tiene un sarampión de aquí te espero. Y entonces le cogió el brazo y le pellizcó así en, en el brazo y me dijo, este niño se ha salvado por lo bien alimentado que está. Y yo hoy recordaba esto, porque... Si mi hijo, por el hecho de estar bien alimentado, cuando vino la prueba, pudo resistir, ¿qué importancia tiene esto con qué alimentamos nuestro espíritu? Si leemos la palabra de Dios, si hacemos oración o, o realmente estamos comiendo de los manjares de la mesa del mundo, que no nos nutren, que nos debilitan, que nos llevan a una anemia y quizás si viene una prueba, un sufrimiento grande no lo podamos superar porque no tenemos los alimentos de Dios.
0: Sí, realmente esa actitud que tanto el Señor pues, nos invita a tener, que es la de la vigilancia, ¿verdad? No la tenemos, nos acomodamos demasiado y, y no nos damos cuenta que, que este tiempo pasa, ese finito, y, y, y como tú dices, eh, Pilar, de frente a las dificultades, pues, luego nos damos cuenta que no tenemos la fortaleza que deberíamos de tener porque no siempre estamos aprovechando la gracia del Señor queridos oyentes pues damos ahora paso a la oración hoy con el Salmo 31 del 1 al 9
1: a ti Señor me acojo no quede yo nunca defraudado tú que eres justo ponme a salvo inclina tu oído hacia mí ven a prisa a librarme Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes, pero yo confío en el Señor, tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Velas por mi vida en peligro. No me has entregado en manos del enemigo. Has puesto mis pies en un camino ancho.
0: Luego ya hay alavanzas, mi Señor, porque tú no permitas... No permites que caigamos en medio de las dificultades, Señor, porque nos sostienes. Tu gracia siempre nos precede y nos sostiene, y tú nos das la fuerza. Bendito y alabado eres por siempre, Señor. Queremos reconocer que solo de ti viene nuestra fuerza, que somos débiles, pero que tú nos das la fortaleza necesaria en cada momento. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria, gloria y alabanza a ti por siempre, Santo. Gloria a ti. Sí. por los siglos, Jesús. Terminamos así, queridos oyentes, el programa de hoy. Les recuerdo que tienen una cita con nosotros. Ya saben, en el siguiente programa de Agachemí, según tu palabra hasta el próximo
2: encuentro.
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra. Con Inmaculada Moreno.